0: 二二三第四节娱乐节令和宗教活动娱乐游戏在人们的日常生活中，娱乐节令等都属于闲暇生活方式；宗教活动则是特殊组合的社会群体——宗教信仰者群体的部分社会生活方式。魏晋南北朝时期，娱乐游戏、节日庆典以及宗教活动形式非常丰富多彩，并蕴藏着深厚的文化内涵。娱乐活动是人们在闲暇时间为了愉悦身心、丰富精神生活而进行的消遣性活动。秦汉大一统时期如此，为晋南北朝这样动荡的时期，人们也没有放弃，可见他在社会生活中的地位。娱乐活动丰富多彩，有些是通过自己与别人合作或对抗，达到心理和情绪上的满足，比如投壶、弹琴、出谱、围棋等。有的是从节日习俗发展而成的，如龙舟竞渡与端午节密切相关；也有的是通过个人兴趣而自娱自乐。投壶之戏源于西周射礼，到春秋时正是取代贵族射箭而成为娱乐活动。《礼记》投壶中有这种游戏形式的记载，设一尊壶为头器，壶颈长七寸，腹长五寸，口径二寸半，容积为一斗五升，内充一定数量的豆子。头矢用柘木五或荆条削成，头尖腹大尾长，弧的距离一般是矢长的 2.5 倍。当时人们在聚会宴饮时，由主人捧矢向客人奉献，客人则进行礼让。由此可见，投壶本意是宾主互示礼仪的一种方式。按规定，连投四支不中则罚酒，最后以多重者获胜。游戏时，旁边有人击鼓为节。或齐舞助兴，用以渲染比赛气氛。魏晋以来，投壶已向娱乐化发展，壶一律铸成金属器皿，底变浅，边加耳，既增加难度，又丰富了玩法。到南朝时，梁人贺辉在壶前放置上屏障，更使其难上加难。以后此法传入北朝，北齐诸王的壶帐皆装饰得十分精美。这时的玩法已发生很大变化，《严氏家训杂乙篇》讲投壶之礼，尽世愈经，古者施一小豆，为其使之跃也；今则唯与其消，一多一喜，乃有以干、带剑、狼壶、豹尾、龙首之名。其尤妙者，有莲花消。剧中所言的消，指的是使从湖中跳出。以前湖中装豆。目的在于防止使的反弹，此时不但要使反消，而且需消成各种花样。司马光在《头壶阁中对言之推所说的几种玩法，解释说：以竿见血以壶口中，待见贯而不至地者，狼虎转旋口上而成以竿者，豹尾以竿见与正向及者，龙首以竿见手正向及者。近人于潭撰有《投壶变一书，内容是专门介绍各种消技的。投壶因活动简便易行，故较为普及。史书中关于这一时期投壶者的人和事很多，《三国志·魏书·钟会传》注引《何少王弼传》称：“王弼性合理，乐油宴，解音律，善投壶。”《太平御览》卷七五三引《晋书》：“石崇有妓善投壶。”隔屏风投掷，又因晋阳秋月，王胡之善于投壶，言手熟闭目。南齐时，晋灵王萧子良夜观柳韵投壶，而柳韵萧不绝，竟是萧子良因此延误了上早朝的时间。梁仁州、贺辉都是投壶的高手，往往一箭四十余消。弹棋的起源与汉成帝有关，据《西京杂记》记载。”汉成帝元好蹴鞠之系，大臣刘向担心此戏消耗体力过大，有碍至尊之体，故现旦棋之系。旦棋因器具造价较高，所以始终在上层社会流行。旦棋由棋盘和棋子组成，棋盘是磨得非常平滑的石板，为方形，中间隆起，四周低平，两边各有一个圆洞。棋子由硬木舞或象牙制作。最初为12枚，魏晋时期增至16枚。尤其是双方各执8枚，将棋子摆好后，用手弹之，使己方的棋子射入对方的圆洞。先将8枚射入者胜。为减少棋子与棋盘的摩擦和加快棋子运行速度，还要在棋盘上撒花石粉。但其十分讲究个人技巧，必须根据对方的布阵，采用拨、锤。撇等方法打开对方棋子。魏文帝曹丕弹棋技艺高超，不用手而用裹头的脚中，但其竞技性强，对抗程度高。曹魏时，夏侯惇著《谭其父称：“相形投巧，左抚右拨，挥仙指以长邪，因眼长而发疤。胜者含和，负者丧言，惜情于之未遂，恨白日之微传。时机一之端手。”故君子之所欢也，其激烈程度由此可见一斑。初蒲是我国流传久远的博戏之一，西汉时已出现，东汉时相当普及。只不过那时是一种供销遣用的雅戏。魏晋时期，它开始转变成赌气。南北朝时，以初蒲涉赌的风气十分兴盛。初蒲是一种可供两人或数人参与的游戏。其器具分屏，杯、木、马、矢五种，平即棋盘，上有关、坑、嵌等行棋障碍。杯是投掷五木的容器，木又称五木，是用木头做成的五块投掷器。马和矢都是棋子，马代表骑兵，矢代表步兵。竞赛各方以投掷五木所得彩，决定马的进退和矢对对方马的围杀阻截。五目全黑为炉，得彩十六；二白三黑的彩十四，二黑三白的彩十，全白的彩八。此四种为贵彩，余者为杂彩。即开为十二，塞为十一，塔为五，突为四，决为三，消为二。得贵彩者可连续投掷，走马过关；杂彩则不行。从规则看，初铺玩法比较复杂，决出胜负所需的时间较长。据说曹植从此戏中得到启发，发明了骰子。骰子为正立方体，六个表面涂上不同颜色，分别刻有一至六的数点，所以又称骰子。无论出谱还是骰子，都可用来赌博。这也是娱乐活动发展到一定程度所产生的负面作用。魏晋南北朝时期，社会各阶层都有人玩出谱，只不过普通百姓没有上流社会的排场大而已。有些孩子也沉溺于此道，南朝的名士和尚之、江睿都是十来岁即开始玩出谱的。由于游戏带有赌博性质，故造就了很多赌徒。刘宋开国皇帝刘裕发迹前豪赌成风，一次与刁逵玩出谱，曾输掉三万钱，无钱还债，被刁逵绑在马桩上示众。其子刘俊当皇帝后，在宫中以出谱开设赌局。强制从陈侠那里刮钱，赌棍中颇有技艺高手。东晋时，桓文赌输掉了数百户库米，无法交代，只好向明赌元丹求救。元丹欣然答应。及夕，原形氏呼举楷母，掷币卢掷，二人齐叫，敌家震惧丧气，俄请获数百万。在春秋时期，史籍中已见有围棋的内容，《左传》襄公二十五年，书曰。其者所执之子以子为而相杀，故谓之围棋。汉人班固和马融分别撰有《弈旨》和《围棋赋》，表明当时人们对围棋的布局谋略已有相当高的认识。魏晋南北朝时期，围棋得到极大的发展，这和他的普及不无关系。曹魏之前，横盘纵横17道，共289道，黑白棋子各150枚。南北朝时期，北方首先出现横竖各十九条的棋盘，比原来的棋盘多七十二个放棋子的点，棋路变化也就更为复杂。由于双方的较量比以前更加激烈，所以战略战术遂日臻成熟起来。两晋南北朝时期，一棋涉赌之风颇盛，上自皇帝、丞相，下至州官、郡守、黎民百姓，很多人都以赌棋为乐。淝水战前，谢安与直谢玄一齐，双方以别墅为主。梁武帝还曾赢过臣下道盖的怪事。至于君臣之间以棋局胜负赌官，更属奇闻。《宋书·杨玄宝传》记载，宋文帝刘义隆与臣下杨玄宝以官爵射赌，结果杨玄宝因此得授太守。在围棋发展史上，这是全新的阶段。人们已开始根据棋艺水平对棋手分级定品，把围棋定成九品的制度，显然是受了九品官人法的影响。南齐时，在皇帝萧道成的组织下，进行了一次全国规模的围棋大赛，他本人不但参赛，而且还担任裁判。梁武帝也是围棋高手，经常和名家评论棋艺，并命令臣下柳韵编纂棋书。他也举行过全国性的棋赛，赛后将结果张榜公布。当时登革入贫者多达278人。统治者的重视和品级制的实行，有力地推动了围棋向高水平的方向发展。东晋南朝时期，江南一带盛行龙舟竞渡。据宗懔《荆楚岁时记》记载，五月五日竞渡，俗为屈原投汨罗日，伤其死。故并命周吉以整治。南朝时五月五日龙舟竞渡已成风俗，既是游乐，又具有某种竞技体育的色彩。早期文献一般将竞渡的舟船称水马、水车、飞凫等，只有皇帝的御舟才称为龙舟。但是人们在制作舟船的过程中，为使速度加快、减小阻力，所以前扬龙首，后竖龙尾，船两侧又是以龙鳞。这样，龙舟也就成为竞渡舟船的统称。